0: Do versículo da nossa paraxá, veasul e Migdash, Vesachanti e Betucham, façam para mim um santuário, eu vou pairar dentro deles. Aprende o Rambam nas leis de Beit Abhirada, a construção do Beit HaMikdash, que é uma mitzvah positiva, fazer uma casa para Deus, pronta para ofertar lá os korbanot, as oferendas. Como está escrito, veasul e Migdash, façam para mim um santuário, quer dizer, desse Passuk aprendemos a mitzvah de construir o Beit HaMikdash. Já foi explicado na Torá, o, o, o Mishkan, o santuário que fez Moshe Rabbeinu, e ele era apenas temporário, como está escrito, que Madata, já que vocês não chegaram até a Terra Santa, então isso é o, é o santuário temporário. Então, as, isso que está escrito nas leis, construção do Beit HaMikdash. No entanto, nas leis de Melachim, leis que falam sobre os reis, o Ramam, ele aprende esse assunto, eh, essa mitzvah, de outro passukro. Ele fala o seguinte: três mitzvot. O povo de Israel foi ordenado no momento que eles entraram em Israel construir o Beit o Beit Amigdash. como está escrito no Leishirnot Vocês vão procurar a presença divina e vocês vão até lá. O que é lá? O Beit É conhecida a pergunta: por que que o Rambam ele não é, cita aqui o pasuk que ele citou nas Leis de Beit Apkirah? No por que, que nas Leis de Melachim ele não cita o mesmo o de Beit então, o autor do livro Lecha Mishneh, responde sobre isso, que no Passuque, a Sunimigdash, está falando sobre o santuário do deserto. E o Passuque, shich, o L'shichnot e o L'shuk, vocês vão procurar a presença divina, a intenção é para o santuário de Shiloh, conforme explicarás. E da mesma forma que Shiloh, no deserto, é uma mitzvah, com certeza existe também a mitzvah do Beita, da casa do Beit Abkhirah, do Beit Amigdash, que também é uma mitzvah. Mas não dá para entender. A construção de uma casa para Shem é considerada, conforme o Rambam, nas leis de Beit HaPhirado, Beit uma mitzvah positiva. É uma mitzvah que ela, ela é costumada em todas as gerações. Então, se for assim, por que frisa ele, ele escreve, cita o Passu, que está falando na mitzvah, que somente se, se refere à construção do santuário no deserto. E mais ainda está difícil, porque que, que Rashi, ele traz nas leis, porque que o Rambam traz nas leis de Beit Hapirah, que, eh, que leis de Betra significa, conforme o seu nome, a casa escolhida, que uma mitzvah está para todas as gerações para construir um Beit porque ele traz um passo que, que ele foi ordenado sobre o deserto, do, o, o, o santuário do deserto, e nas leis de Melachim que falam sobre os reis. E o assunto daquelas leis é conforme o seu nome está falando principalmente, as leis estão ligadas no nomear um rei, ele frisa, ele cita, ele cita o Pasuk, o e que vocês vão procurar presença divina no santuário, que está falando sobre o santuário de Shiloh e sobre o Betamigash que foi feito posteriormente. Quer dizer, as, o principal lugar, lugar onde se encontra a Mitzvah, da construir um em todas as gerações que ele tem, ele traz um pasuk referente à construção do Mishkan no deserto, que era o que era algo temporário. Então, ele fala que, a princípio, podemos responder que o Rambam ele não está citando nas leis de Beit Prirá, o Passuque, a Sulimigash, como ordem para construir o Mishkan. Mas, de lá, você aprende a esse porque de lá nós aprendemos a Mitzvah geral, sobre que Deus ordenou que existe a construção de uma casa sagrada para Deus, um santuário, Beit Migash como está escrito no Midrashim, quer dizer, foi a primeira vez que a chama ordenou, isso aqui é o conceito geral que existe a Mitzrah de construir para Deus um santuário. Mas conforme isso, não dá para entender. Por que que nas leis de Melachim ele cita um outro passuk, que falamos anteriormente. Principalmente está difícil, porque aparentemente, do texto que traz da maneira como escreve o Rambam, que a fonte das palavras do Rambam nas leis de Melachim é do Midrash que lá ele traz o Passou Beisul em Midrash, como está escrito sobre o Beit Amidrash. E essas são as palavras do Midrash sobre três mitzvot do povo de Israel foram ordenados em toda a Terra Santa: nomear sobre eles um rei, construir a casa escolhida que é o Beit Amidrash e destruir a descendência de Amalec. Ele depois ele traz um Passou para cada coisa, para nomear um rei porque está escrito no Passou coloque sobre si um rei. Para construir o Beitabchira, a casa escolhida, porque está escrito Vesul e Migdash, o um passug E para exterminar a descendência de Amalek, que está escrito no passug, Hashem, quando Deus vai te colocar na terra em, em descanso, Timchaz Aí você vai exterminar a lembrança de Amalek. Aqui nós vemos que sobre essas três ordens que foram aprendidas no, no, no Midrash a mitzvah, a construção do Beit HaMidrash, o passuk, Gassu LeMidrash, que são é essas três mitzvot, ele traz o passuk, Gassu migdash. Então, por é que o Rambam, nas leis e melachim, ele traz as palavras do Midrash, ele muda uh, o pasuk citado, ele fala um outro pasuk diferente daquilo que foi citado no Midrash. Aparentemente, o que, que o Ramam escreve, nas leis e melachim, é uma cópia do que está escrito no Midrash, e no Midrash ele escreve o, o, o outro que porque o Rambam, ele tem que então mudar o passo. além disso, precisamos entender sobre a construção do Beit HaMikdash precisamos entender mais algum assunto, sobre a construção do Beit HaMikdash existe uma ordem clara, que está escrito Pashat Re, Verhayá -sh vai ter um lugar que Deus vai escolher para colocar seu nome lá, claramente está falando sobre o Beit e isso, esse passo é citado no na Gemara e no Sifri, por que que o Rambam, que ele é aquele que enumera as mitzvot para todas as gerações, ele não escreve esse passuk no início das suas leis de Beit HaPkhirah, que é o que traz a Gemara e o Sifri, que é o principal passuk que mostra a construção do Beit HaMikrash. O Kesset Mishnah, ele responde sobre isso, que o Rambam, ele opina que esse passuk V'hayah Makom, não é uma ordem sobre a construção do Betamigdash. É apenas uma, é apenas o passo que está relatando fatos que ocorreram, ou fatos que vão ocorrer, que eles têm que trazer Corbanot no lugar que a sham vai escolher. Quer dizer, o fato que eles querem dizer que é o lugar que a sham vai escolher não é o principal mitzvah aqui, a metzvah é trazer Corbanot no lugar que a sham vai escolher. E o se eles citam esse passo apenas como prova que a, o extermínio da descendência de Amalek vem antes da construção do Beit amigdash porque está escrito que depois que você acabar com todos os inimigos, aí o lugar que eu vou escolher, quer dizer, isso apenas para dizer a ordem, mas não para dar a para a construção do Beit amigdash Além disso, contradizer a maneira que o Rambam costuma escrevendo na sua obra, que ele sempre traz um passuk, cuja introdução tradução literal está mais de acordo com com aquilo que ele está falando, e aqui nesse caso essa esse passuk que vimos anteriormente é que mais parece estar ligado com a construção do, do, do Beit HaMikdash, mas além de tudo isso aqui, está é, difícil, conforme as palavras que foram ditas anteriormente, por que nesse passuk o Rambam ele escreve esse passuk nas leis de Melahim como prova que a destruição de Amalek vem antes da construção do Beit HaMikdash você quer me dizer que esse é o motivo que esse passuk nos provar a ordem das coisas, por que ele não traz isso aqui, na El Melachim. Também, precisamos explicar, conforme as palavras do Rambam, na El Chod que depois que ele termina a 1, ele escreve o seguinte, e já foi explicado natural Torá, Mishkan, que fez Moshe e isso era apenas momentaneamente, porque está escrito que que vocês não chegaram até então para o descanso e para a Terra Santa. Ele continua na segunda Lachá, e depois que o povo de Israel entrou na terra de Israel, eles, eles eh, montaram o um Mishkan na cidade de Gilgal, e ficou lá 14 anos, na época que eles conquistaram e dividiram a terra. E de lá eles vieram para Shiló, e lá construíram uma casa de pedra, e colocaram sobre ela as, as um, peles e, e, e os tecidos do Mishkan, que eram usados como teto e lá nessa nessa construção de Shiló não tinha teto somente essas peles e esses tecidos ele escreve que o Mishkan de Shiló durou 369 anos depois quando faleceu Eli, ele foi destruído e foram então para Novo depois de lá eles construíram também um santuário quando morreu Shmuel, foi destruído e eles foram para Givon ele também construíram lá um santuário e de Givon eles eram para o Beit Amigash que é chamado Beit Olamim, a casa eterna ele fala que a duração dos santuários de Nova Iribon foi 57 anos então isso está difícil para entender o livro Mishneh Torah do é um livro de Alahá qual é a importância para Alahá toda essa explicação, todos esses fatos históricos que ele está contando sobre os lugares que foi, feio, foi montado o Mishkan a princípio é apenas histórias do povo judeu que isso não tem nada a ver com Alahá no entanto, a fonte das palavras do Rambam, sobre a ordem das construções, etc, é uma Mishná no tratado de Isvachim mas a Mishná tem vários assuntos que não são Alachot, diferente do livro do Rambam, que é chamado Sefer Ayar, do Rambam que lá são, ele inclui somente leis alahot, e não histórias halachot Sukkot, Bereditas, Bereditas claros mais ainda, também na Mishná, não está tá relatado a ordem de como eles foram construídos é, apenas com as, leis, com as leis que estão ligadas com ela então, é escrito eles foram para o Gilgal então foi permitido lá fazer bamot fazer, é, é, fazer, fazer lá é, altares fora do Beit HaMikdash e lá ele fala onde eram comidos os Skobanot, etc foram para o Shiloh, destruiu esses altares particulares foram proibidos, foram para a Nova Iguimão, novamente foi permitido esses altares tudo isso aqui é apenas como um prefácio porque vai dizer depois que quando chegar a Yerushalayim foi proibido todos os, todos os altares para serem construídos e só existe, é o único lugar que pode ser construído um santuário e um altar é em Yerushalayim, que ele é a herança eterna quer dizer, lá em, lá em Svahim, ele traz isso aqui é, a ordem de quando foi construído os santuários apenas para ensinar para nós uma lei, quando que era permitido e quando que era proibido fazer altares fora do Beit Amigash mas o Rambam, ele não lembra todos esses detalhes ele não fala nada sobre, sobre esses altares e motivo simples para isso é porque o que, que já aconteceu no passado já aconteceu, o que importa as leis como era feito na época de Shiloh, etc que isso nunca mais vai voltar em relação a essa Alahá o Rambam no, no na traz na Alahá Gimão que depois que foi construído foi, todos os lugares foram proibidos uma, foi proibido construir uma casa para Hashem para fazer Corban somente em Yerushalayim então, aqui não é tão importante para essa Lachá dizer para nós tudo o que aconteceu anteriormente, que eles foram para o Gilgal, e lá foi permitido construir o altar, foram para o etc. Então, conforme isso, fica mais difícil a pergunta sobre as palavras do Nambam. Por que que ele precisa trazer essa ordem, como esses fatos históricos e como chegou o Mishkan, o santuário, desde o deserto até o Beit que eles foram para o Gilgal depois pro e depois para Número dois... Porque que ele é, fala não somente os lugares, mas ele fala quanto que durou, quantos anos durou a cada construção, quanto, quantos anos o povo de Israel ficou em cada um desses lugares. E com certeza só, isso só faz parte de histórias do povo de Israel e não de Elahot. Número 3, esses detalhes não são, não são trazidos nem mesmo na Mishnah. Quer de ainda mais que a Mishnah. Então para entender tudo isso. Temos que explicar inicialmente o motivo por que que nas leis de Melachim, nas leis do rei, quando está falando sobre a mitzvah de nomear um rei, o Rambam ele lembra também a mitzvah de construir o Beit HaMikdash. E as outras três Mitzvot o Beit HaMikdash, construiu o Beit HaMikdash, destruir a descendência de Amalek e, e nomear um rei. Parecido com isso, nós encontramos também no outro livro do Rambam, que é o Sefer HaMitzvot, onde ele nos ensina as mitzvot da Torá, e lá está escrito quando ele não, quando ele numera era ele construiu Bet Amigdash. Ele escreve o seguinte: Deus nos ordenou fazer um lugar onde vamos servir a Deus. Isso que isso que falou Deus, isso que Hashem falou. de solo em façam para mim um santuário. E depois ele acrescenta a linguagem e a linguagem do cifrei. Ele fala o seguinte: que existem três mitzvá. O povo de Israel foram ordenados no momento que eles entraram na Terra de Israel. É, nomear para si um rei construir para si a casa da a casa escolhida e destruir a descendência dela Mayamale. também aqui não dá para entender porque que ele traz outras mitzvot não sei, quando ele fala sobre a mitzvah a construção do e também Migdash e também isso que ele antecipa e fala que essas três mitzvot que o povo de Israel tem que fazer não dá para entender essas palavras, três mitzvot, tá mais. Logo depois, o, Raja, o, Raja, o Raman fala claramente as três mitzvot. Então, por que ele precisa dizer e, e falar que são, na verdade, três mitzvot? Com a linguagem da Gmaná, nós não sabemos contar, por que ele precisa dizer o uh, um número? Não, não podemos dizer que essa pergunta vai ser, respondida, vai ser respondida conforme a explicação do Rashi lá. O Rashi ele fala porque ele escreveu essas três mitzvot, porque essas mitzvot dependem uma da outra para fazer conforme essa ordem primeiro o rei, depois a descendência de Amalek e depois o Beit Hamilat então, por isso ele escreve o número 3 assim explica Hashim então por isso ele escreve esses três e não, isso é motivo para escrever porque essas três mitzvotas não precisava escrever no prefácio olha, saibam que tem três mitzvotas ele enumera elas sem dizer é o número 3, que a gente já ia saber que isso depende da ordem, mesmo sem dizer essas são três mitzvotas, o então, que precisa frisar que são três mitzvotas a explicação para isso é o seguinte essas três mitzvot, conforme fala Rashi, dependem uma da outra. Ou seja, apesar que são três mitzvot separadas, mas cada uma delas completa a outra. A mitzvah de nomear um rei é cumprida de uma forma completa somente quando as outras as duas mitzvot e exterminar a descendência de Amalek que construiu Beit sejam feitas. E assim também as outras mitzvot. Cada uma, para ser completa, depende das outras duas. Assim, a maneira completa de construir a mitzvah, de, 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 de cumprir a mitzvah, de construir o Betamigdash, depende do cumprimento das mitzvahs de nomear um rei e da guerra com a Malek. Em, em sequência, nós aprendemos do PASUK que a ligação de, de uma, uma com a outra é também na maneira como elas têm que ser, como elas têm que ser ordenadas não somente que uma depende da outra mas a maneira como elas são ordenadas também dependem uma, também faz que a outra, uma completa a outra primeiro temos que nomear um rei depois nós temos que exterminar a descendência de Amalek e depois construir o Beit ou seja, isso não é uma ordem no, apenas no tempo da obrigação e do cumprimento das mitzvot pelo lado do povo de Israel que o povo de Israel foi ordenado mas isso é um detalhe da maneira como devemos nomear um rei. Da própria maneira que nomeamos um rei, é necessário ter também a guerra com a e a construção do Beit Amigdash. E é necessário para cumprir a mitzvah do Beit Amigdash nomear um rei e a guerra com Amalek. E por isso Rashi cita na segunda Lachaus Psuquim que, achava Melach que depois que o rei estava sentado na sua casa e Hashem eh, tirou dele eh, o o jugo, quer dizer, ele fez ele descansar de todos os seus inimigos em volta, quer dizer, ele conseguiu dominar todos os seus inimigos. Então, aí falou o rei, hey, para Natana, Navi, eu estou sentado agora num palácio feito de cedro, e olha onde se encontra a Arca Sagrada. Daqui é uma prova que não somente a ordem das mitzvot tem que ser dessa forma, mas eh, para isso bastaria os psukim, que a Gmanah já trouxe, que primeiro Deus vai deixar você de fazer descansar de todos os inimigos, depois, depois vai ser o lugar que Hashem escolheu, para isso bastaria esse passuco. mas isso, que isso, que dá, isso que o Rama traz esse outro passuco vem nos dizer que isso é um detalhe do cumprimento da mitzvah de nomear o um rei, a guerra do Amalek e, e a sua destruição, por isso é escrito, depois que o rei estava sentado no seu palácio, depois que Hashem, Hini, Achlam, Savi", fez ele descansar dos seus inimigos, aí o rei falou, quer dizer, isso faz parte da mitzvah do rei, a destruição de Amalek, aqui nós entendemos, porque que o Rashi, ele, ele, ele escreve que existia, que tinham três mitzvot, ele frisa e antecipa dizendo que tem três mitzvot, nas leis de Melachim, nas leis do reis e também na mitzvah Tassé, na construção do Beit HaMikdash. Porque essas, que não, não se fala mitzvot, a mitzvah Tassé é a construção do Beit HaMikdash. Para nos dizer que essas mitzvot dependem e estão engajadas umas com a outra. Conforme isso, nós vamos entender também a sequência das alachot no, no início das leis de Beit HaFjirah. Primeiro nós temos a Mitzvah Taseya para fazer uma casa para Hashem pronta para fazer Corbanot, como está escrito, depois ele continua dizendo, já foi explicado natural Mishkan, que fez Moshara e isso era momentâneo, ou seja, a Mitzvah de construir uma casa para Hashem está ligado com o Mishkan, que fez o já que a Mitzvah, a construção do Beit HaMikdash, está ligado com as outras duas Mitzvot, e o cumprimento delas pra, é, depende, é, isso faz, é, é importante para o cumprimento das Mitzvot do, de, de nomear o um rei, e também no assunto de, de, do descanso da Gade Amalek, então temos que dizer que assim também, não foi somente no Beit HaMikdash futuro que é necessário essas três mitzvot, mas assim ocorreu em todos os santuários em toda a nossa história. Ou seja, apesar que nós temos a pergunta, dessa eh, apesar da pergunta dessas três mitzvot, que o povo de Israel foi ordenado apenas quando eles entraram na Terra Santa, ou seja, isso faz parte... É, em relação às três mitzvot Mas a mitzvah construiu uma casa de Hashem Isso inclui também A ordem que está ligado com todas as gerações Mesmo antes de entrar na terra santa A ordem de Asul e Migrash, Que isso inclui todas as construções Mesmo antes da entrada na terra santa e Por isso nós entendemos que também A construção de todo o santuário Ou todo o Migrash, ou todo o Mishkan Antes é, Isso foi depois de todos os assuntos Que o rei descansou de todos os seus inimigos em volta já que isso aqui é, depende um do outro para construir o Betamigdash depende realmente da vitória do rei sobre os seus inimigos mas da mesma forma que a maneira mais completa de construir o Betamigdash próprio em todas as gerações e, é, isso isso ocorre apenas na construção no, da, da edificação eterna quando foi construído o Betamigdash no Shalem é, também, e lá tem realmente cumprido todas as ministérias de maneira mais completa mas também existe também é, é, o, existem seus detalhes e suas condições quer dizer, na construção do Beit até tem a nomear um rei a guerra do Amalek, que isso a maneira completa delas foi feito apenas no Beit Amigash e no Shalaim mas, também nos bateu Migdash, outros santuários que tinha antes, também tinha, pelo menos parcialmente, o cumprimento dessa mitzvot. E, por isso, o Lashi, ele cita o Passu, o a e Migdash. Ele continua dizendo que já foi explicado o natural, o mexicano, que fez o ele era momentâneo. A ordem, simplesmente, sobre a e Migdash, está falando sobre o santuário de Moshe Rabbeinu. E também, nessa quando eles construíram o Mishkan no também eles cumpriram a mitzvah de fazer uma casa para Shem, com todos os seus detalhes. Porque Moshe Rabbeinu, ele era rei. Então tinha realmente, junto com a construção do, do santuário no deserto, tinha também a nomeação do rei que era Moshe Rabbeinu, como falou o Lambam. E isso foi depois que eles descansaram na guerra de Amalek, eles construíram o Mishkan, depois que eles, depois que eles ganharam a guerra de Amalek. Como está escrito, Yachalosh, Yoshua, Tamalek, Betamor, que, que o Shua enfraqueceu o Amaleque, seu povo, com a espada. Desde então, isso ficou. Então, a ordem de ver para sempre. Quer dizer, mesmo que a maneira mais completa de cumprir a mitzvah do Mitamigdash, construir o Mitamigdash, isso depende de todas as três mitzvotas, somente no santuário no Shalayim, Mas desde a primeira ordem de fazer o Migdash, que era na época de Shlomo de, de Mosher Abeno, já tinha também, eles também estavam interligados com essas outras três mitzvotas. De isso aqui, nós vamos entender melhor as palavras do Rambam. Quando ele começa a dizer que o Mishkan, que fez Moshe Rabbeino era apenas momentâneo. Depois ele continua dizendo, já que eles entraram na terra, eles colocaram o Mishkan na cidade de Gilgal, ficou lá 14 anos, que eles conquistaram e dividiram a terra. Com essa forma ele está explicando que a ordem de Biasul e Migdash, que é a ordem que foi dito para Moshe Rabbeinu para fazer o santuário de Mosher no deserto, era, na verdade, para todas as gerações cada geração eles cumpriram essa mitzvah de Asul e Migrash, que foi dito para Moshe onde que eles se encontraram e eles quando construíram o Mishkan e Shiloh em Nagilgal quando eles colocaram o Mishkan e Nagilgal eles cumpriram essa mitzvah quando eles fizeram tal Mishiloh cumpriram essa mitzvah, em todo lugar eles cumpriram essa mesma mitzvah de Asul e Migrash Shachanti e a diferença entre todas essas vezes é apenas na forma como ela foi cumprida no migrash que fez Moshe Rabbeinu, isso foi feito no deserto, e ele viajava de um lugar para o outro, quer dizer, era ele, além de ser temporário, ele não era fixo, e por isso ele era como se fosse uma tenda apenas, Mishkan, um santuário que era como uma tenda, porque ele era apenas momentâneo. E essa maneira de cumprir essa mitzvah continuou quando eles entraram na terra de Israel. Enquanto que era apenas momentâneo, quer dizer, não tinham conquistado a terra, ainda o Mishkan ficou de pé na Gilgal e era coberto com as peles. E ele era ele montado com o Mishkan com, do deserto e continuou lá montado. Quer dizer, era uma coisa temporária. Antes de que eles não podiam fazer uma coisa fixa, antes de terminar, os 14 anos que eles conquistaram a terra de Israel e dividiram a terra de Israel. E Yoshua, no momento que eles estavam fazendo essa guerra, Joshua, ele era o rei, quer dizer, havia também um rei no momento da construção do Shilom, da construção da Gilgal, e de lá, de Gilgal, eles saíram em foram para Shilom, Lá o povo de Israel estava numa situação maior de, de descanso Quer dizer, uma uma situação que eles já se encontravam na terra de Israel De uma forma mais, é, mais apaziguada Não tinha tantas guerras Então isso foi depois que já conquistaram toda a terra E dividiram toda a terra de Israel E aí então eles construíram uma casa de pedras E não uma tenda como era antes E lá essa casa de pedras durou 369 anos Que demonstra que realmente ela tinha uma certa longevidade mas também depois disso, quando você morreu ali, foi destruído, eles foram para Novo, e lá eles construíram um santuário, quando morreu Shmuel, destruiu, foi para Givon, e, 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 e o tempo da duração de Novo e Givon foram 57 anos, ou seja, também em relação a Novo e Givon, falou a que lá eles construíram um santuário, apesar que lá não tinha a Arca Sagrada, em vários lugares eles são chamados como se fosse um grande altar e não um santuário porque mesmo assim é chamado santuário, porque mesmo naquele momento tinha a obrigação de construir um Beit que é a Mitzvah, de Vassur, de Migdash, é para todas as épocas, mesmo na época que estava em Nova Iguivon. Mas já que eles estavam numa situação que não estava numa situação de descanso completo de guerra, por isso na época de Nova Iguivon era, era, não era uma casa eterna, mas porém de Iguivon, eles vieram para o Migdash, que era chamado uma casa eterna, que aí a situação do rei estava de uma forma mais completa, quando tinha lá o reinado de Davi e Shlomó, e assim também foi o descanso total da guerra de Amalek. Quer dizer, em toda a história, havia realmente, é, é, todas, é, é, o Rambam que nos dizia que em toda essa história da é, da mudança do lugar do Beit onde ele se encontrava, em quantos anos ele ficou, em todo esse momento eles estavam cumprindo essa mitzvah, e por isso tinha que ter um rei, tinha também que ter um descanso de Amalek. Conforme em tudo o que foi dito anteriormente nós entendemos por que que o Rama está falando nos começos nas Melachim, sobre essas três mitzvot por que que ele frisa o pasuk leshichnoti de por que ele cita o pasuk leshichnoti de shub atashama e não o pasuk viasulimikdash e não o pasuk que está explicado claramente sobre o porque lá ele está falando sobre uma época que eles entraram na terra de Israel, que eles tinham que nomear um rei. Depois que eles conquistaram a terra e dividiram entre as tribos, E aí eles já tinham cumprir essas três mitzvot que eles foram ordenados, que é a construção do Beit nomeação do rei e destruição de Amalek. Que isso, porque umas mitzvot, cada uma dessas mitzvot depende uma da outra. E mesmo no mês que, mesmo, depois que eles chegaram ao máximo é, da sua plenitude, que foi na construção do Beit em Jerusalém, também aí, naquele momento, no, quando eles estavam, logo na entrada, quando eles estavam em Shiló, já tinha uma casa, não era mais uma tenda, depois já, tinha, depois já estavam, depois de 14 anos que eles conquistaram, já dividiram, eles estavam numa situação de descanso na terra de Israel, e isso, eles tinham um rei, que foi tudo isso, através de Josué que ele foi nomeado rei, através de Moshe Rabbeinu, e o tribunal de Moshe Rabbeinu. Como, é, então eles já cumpriam todas as mitzvahs como se precisa cumprir as mitzvahs dominar do, do um rei para toda a geração conforme o tribunal de 70 anciões e conforme, e conforme o profeta então tinha realmente um rei em todos os seus detalhes tudo isso aqui diferente do Mishkan que tinha no deserto, que isso foi antes que era apenas momentâneo no deserto, que eles tinham por isso viajava de lugar em lugar. E eles estavam numa situação de descanso e o reinado de bem não, não era um reinado conforme em todos os detalhes da lâxa que tem que ser com Bedin. Ele se ele, nomeou ele automaticamente sem ter, sem passar pelo crivo do tribunal. Forme isso dá para entender, dá para responder à pergunta sobre a Allahá que é trazido que foi trazido anteriormente nas leis de bet e de lá também podemos aprender eh, como devemos como devemos cumprir a alaha na prática como vamos ver adiante o rambam ele fala nas suas alachot que é proibido que um homem faça uma casa atualmente da forma do santuário do, 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 do edifício do santuário do, do, do edifício do Beit HaMikdash. é proibido ele fazer uma, um hall de entrada igual que era feito o Lam que era, que era o hall de entrada do edifício do Beit HaMikdash. também ele não pode fazer um terraço igual a Azara, que era o terraço do Beit HaMikdash. então quer dizer uma, a pessoa tem uma proibição de fazer qualquer construção igual à construção do Beit HaMikdash. Se todas as construções que foram no, que foram enumeradas, elas entram no, na, na, na categoria de Migdash santuário. Então elas têm todas as leis que estão ligadas com o migdash. E cada uma dessas eles cumpriram as mitzvot de via e migdash, de tal forma que, todo, que que todos os assuntos principais, eles eram igual ao Mishkan, como escreve o Rambam, que nós devemos fazer uma parede é, em volta do Eichal, em volta do, do em volta do edifício do, é, do Beit Amigdash distante do, do edifício parecido com as cortinas do terraço que tinha no deserto e tudo aquilo que é envolvido com essa parede isso é parecido com o terraço que tinha no almohé e esse é chamado Azarabda. aqui nós vemos que não somente que um, no, no Mishkan tinha todos os detalhes do Beit mas o Beit tinha que ser feito igual ao Mishkan então aqui temos que dizer que a proibição de fazer uma casa ah, parecida com o Santu, com o templo sagrado não é somente a proibição fazer igual ao Beit mas também fazem na mesma forma que o Mishkan, e da mesma forma que o Mishkan Shiloh, e assim também igual a casa de Nov e Givon, quer dizer, todas as leis se adaptam a todos esses santuários que o Rambam lembrou na Alahá, então por isso a entende o motivo que ele teve que trazer todos esses santuários, porque isso vem nos ensinar uma. Alahá que existe uma proibição de fazer um, uh, qualquer um, qualquer casa particular, qualquer terraço, não somente é exemplo do Beit HaMigash em Jerusalém, mas em todos esses santuários que o Rambam enumerou. A explicação para isso, de uma forma mais profunda, em relação ao contexto e à ordem dessas três mitzvot, é explicada nos livros de Hassidut, que a mitzvah de Salm Tassim Alech HaMelach, coloque sobre si um rei, é um nível de temor, que o assunto do rei é transmitir O temor a Deus com muito mais intensidade Que é ele tem que se anular Perante a e através disso O rei transmite esse temor e essa anulação Para todo o povo pois que nós chegamos a esse nível de temor Que é colocar sobre si um rei Que esse é assunto de itkafia, de submissão Anular os desejos A pessoa precisa chegar e destruir a maleca. o assunto de Ubiartara, exterminar o mal Ou seja, a transformação Dos desejos para positivo e somente depois a pessoa é permitido e pode chegar à mitzvah do temor superior, que vem através da construção do Beit HaMikdash, o Miqdash tirar o meu santuário vocês vão temer, que esse nível de temor vem do nível que é chamado de Chokmah, que é o assunto de Torá, e assim também em cada geração em geração, mesmo na época do exílio, depois que foi destruído o Beit HaMikdash, no um momento que a pessoa se encontra nos quatro palmos, nos quatro passos da Alacá, quatro amortes, quatro cúbitos da Alacá, lá ele se encontra com um grande temor aqui nós vamos entender porque nós precisamos cumprir a ordem de construir o Beit Amigdash e também a construir na prática um, e, e também a construção na prática do Mishkan que foi o primeiro santuário e isso tinha que tudo passar por Moshe Rabbeinu Conforme explica o Rambam na sua linguagem Que já foi explicado natural Mishkan que fez Moshe Rabbeinu Porque que o conhecimento Dat que por intermédio dele nós conseguimos conseguimos chegar ao temor, isso é transmitido e é passado para cada Eudim, através de Moshe Rabbeinu. Como, como nós encontramos sobre o versículo que Moshe Rabbeinu falou, Veatai Israel, e agora o povo de Israel, Ma Shem Elokeh hashem o que que Shem está pedindo de você? Que Imle somente temor a Deus. Agmará pergunta, ah, será que o temor a Deus é uma mitzvah tão pequena que ele falou, o que que Deus está pedindo de, para você? Então tá responde Agmará, é, a resposta mais é é, sim em relação a Moshe é uma coisa pequena, por isso nós precisamos é, é, primeiro é, precisamos primeiro fazer começar com o nível de reinado, colocar um rei, quer dizer o, o temor inferior, e até que nós chegamos à construção do Mishkan que é o temor superior, que isso é bem através de Moshe Rabbeinu mais ainda, o assunto do Mishkan, do santuário do deserto do Migdash, do santuário de Jerusalém, fala, nossos sábios dizem sobre isso: Migdash, be, be, be vou painar dentro deles, está escrito, os nossos sábios: Betocholonemar, não está escrito dentro dele no singular, mas sim Ocham dentro deles. Dentro de cada Yodi e que cada Yodi ele pode ele precisa transformar, transformar a si próprio para um santuário. E para um, um beta migdash E a força para isso é dada para o nível de Mosherabeno que tem dentro dele. Conforme explica como fome, o Alter tereb explica que em relação a cada Yodi, o temor é pequeno porque porque esse, existe Mosherabeno dentro de cada um. Por isso está escrito, shoel que Deus pede de você, o temor. É só em mente isso, porque é pelo lado de Mosherabeno que está dentro de cada um. No entanto, pelo outro lado. A mitzvah de construir o Mishkan era, Ficou só completa No momento que eles construíram a casa eterna Da Beit HaMikdash Porque o reinado ele ficou apenas ele só ficou completo Através do rei Davi Davi Amelach Até a revelação do reinado mais completo Que vai ter na época de Mashiach Quando vai, vai levantar um rei da descendência de Davi Que ele é estudioso de Torá E cumpre as mitzvahs igual David Do seu, seu, seu ancestral E ele vai forçar o povo de Israel A andar no caminho da Torá e fortificar um, as, as, os seus limites e ele vai fazer a guerra ele vai fazer a guerra de Hashem e vai construir o Beit no lugar esse vai ser o trabalho de Mashiach e aí vai ser concretizado o assunto do reinado na maneira mais completa Este o extermínio da descendência de Amalek, isso vai ser da forma mais completa, e aí o nome de Deus vai completo, e o, e, o, e o trono de Deus vai ser completo, vai ter a revelação do reinado divino, e vai ser o Beit mais completo, mas ser uma construção eterna, como sobre ela está escrito Migdash Adne Konanun Yadeha, que o santuário de Deus, que Deus fez com suas próprias mãos, que é sobre o terceiro templo, que isso foi dito sobre o terceiro templo, que seja em breve em nossos dias, muito, muito em breve